0: Puedes contactarnos en la siguiente dirección. ¿Cómo están, amados hermanos? Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Ya hemos avanzado un poquito más en esta serie de enseñanzas y espero que usted haya sido restaurado, levantado, que haya sido animado por la palabra de Dios. Nuestro objetivo es que usted crezca y prospere en todo, así como su alma prospera. Ahora vamos a entrar a la lección número 11, titulada La oración en pareja. Este tema me apasiona porque a veces hay cosas que podemos hacer solos, como hombres o como mujeres, pero cuando estamos juntos, explicaba en lecciones anteriores que uno pone abajo mil, pero dos ponen abajo diez mil. Vamos a empezar juntos esta jornada, esta uh, jornada de enseñanza y vamos a ir a ver lo que Dios tiene para nosotros. Entonces disponga su corazón y vamos a entender los diferentes puntos que tenemos que tomar en cuenta en nuestra oración como pareja. La palabra oración en el Nuevo Testamento tiene un significado muy importante y es necesario estudiarlo. En el original griego hay varias palabras que traducidas al español se traducen como oración. Sin embargo, cada una de ellas tiene aspectos diferentes que podemos aplicar. Proseuhomai es hacer oración a Dios, suplicar, pedir, adorar. Y como referencia tenemos algunos versículos como Mateo 21-22, como Romanos 12-12, Efesios 6-18, eh, 1 Pedro 4-7, Lucas 6:12. Entonces, estamos viendo algunas palabras en el griego que traducidas al español se traducen como oración. La primera es proseu homai. Entonces, ¿qué quiere decir? Hacer oración a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros en diferentes circunstancias de la vida hemos recurrido a Dios para comentarle cómo nos sentimos, para hablar con Él, para eh, tener una relación con Él. Entonces esto es algo normal en la vida del creyente, hacer oración a Dios. Dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé. Él está atento a nuestra oración, Él tiene su oído atento a nuestra súplica, y Él está anuente a responder y a habitar con nosotros y a convivir con nosotros también. La siguiente palabra que tenemos es desis, que significa ruego, súplica, petición. Esta palabra podemos encontrarla en algunos versículos de la Biblia como Lucas 1:13, Romanos 10:1 y Filipenses 1:4. Otra palabra en el griego que podemos encontrar en la Biblia es deomai, que significa desear, pretender, pedir, rogar, suplicar. Esta palabra la podemos encontrar en algunos versículos como Mateo 8:38. Lucas 10.2 y 2 de Corintios 5.20. Otra palabra, amado hermano, amado hermana, que podemos encontrar en la Biblia es erotao, que se traduce como oración también, que significa en el griego preguntar, pedir, interrogar, implorar. Como referencia tenemos a Juan 14.16 y 1 de Juan 5.16, ahí podemos encontrar esta palabra. Otra palabra que denota oración en la Biblia es paracaleo, que significa llamar a alguien para pedirle consejo, pedir, llamar en auxilio, rogar. Y una, esta palabra la podemos encontrar en, traducida como oración en Mateo 26, 53. Me gusta mucho esto porque dice llamar a alguien para pedirle consejo. Ese tiene que ser la actitud de la pareja cuando ora. Yo creo que lo más importante es entender que dios es, ha dejado el espíritu santo dijo jesús y les dejaré al consolador que los guiará toda verdad y a veces no sabemos qué hacer entonces no es momento de discutir ni buscar buscar cumplir culpables, es el momento de ir a su presencia ¿para qué? para pedir consejo para pedir a, y dice pedir, llamar en auxilio y si en tu matrimonio ahorita mismo hay un hay motivo de emergencia no vayas a los bomberos, no vayas a la Cruz Roja, no vayas a la policía, métete delante de la presencia del Señor junto con tu cónyuge y llama en auxilio pide consejo y él estará ahí para dártelo otra palabra que podemos encontrar en el griego, en la Biblia traducida como oración, es enteusis, que significa encuentro, visita, conversación, conferencia, intercesión, petición, ruego. Dice Primera de Timoteo 4, 6. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada hay que desechar tomándose con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto propusieres a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, criado en las palabras de la fe y de la buena doctrina la cual has alcanzado. Dice, todo lo que Dios creó es bueno y no hay que desechar absolutamente nada tomándose con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Santificas tú tu matrimonio? ¿Tomas tiempo diariamente para bendecir a la persona que tienes a tu lado? Una de las cosas que eh, me gusta hacer es en la noche cuando nos vamos a acostar y aún mi esposa está dormida, a mí me gusta abrazarla y comenzar a decirle suavecito al Señor, gracias por su vida, comenzar a interceder, comenzar a pedir. Yo no conozco las necesidades internas de su corazón. Hay deseos, hay, uh, no sé, hay diferentes cosas que tal vez no me ha comunicado, pero Dios las conoce. Y yo intercedo para que Dios le bendiga, Dios la levante, Dios la prospere, Dios le dé absolutamente todas las bendiciones que Él tiene para ella durante el día que va a empezar y durante el día que está terminando. Tenemos que aprender a santificar nuestra relación por medio de la oración. Y tenemos que entender que Dios creó a tanto, te creó a ti como a tu esposa o a tu cónyuge, y tienen que aprender a santificarse, a aceptar esa creación de Dios. Es buena, ese matrimonio es bueno, ese matrimonio no es un infierno. Tienen que comenzar a hablar. Hemos estado eh, eh, recalcando esto anteriormente, que. En el medio de problemas es donde tendemos a utilizar el lenguaje equivocado tenemos que aprender a encender el motor de nuestra fe, aprender de, a, a movernos en fe pero no solamente con acciones en nuestro lenguaje también entonces yo te animo en esta hora a que tú tomes control y le hables a tu carne, le hables a tu alma, le hables a tu espíritu y le digas de ahora en adelante mi vida y mi matrimonio es un matrimonio de fe, yo voy a bendecir yo voy a santificar, yo voy a elevar este matrimonio delante de la presencia del Señor, esta batalla será ganada por medio de la oración, aleluya otra palabra que tenemos es Eugé que en la Biblia es encontrada en Santiago 5:15 dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hay pecado su pecado se le perdonará, Eugé quiere decir oración a Dios voto, invocación promesa Deseo. Tienes que desear. Tal vez tu cónyuge está enfermo, tal vez hay una situación difícil. Tenemos que aplicar cada uno de estos conceptos. Mira lo increíble. En el español tenemos una sola palabra, oración. En el griego hemos visto ya, vamos a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete palabras que son traducidas como oración, pero que denotan diferentes cosas. Entonces, tenemos que aprender a alcanzar la plenitud en nuestra vida de oración. Tenemos que aprender a utilizar todas las armas y a utilizar desatar, atar, recuérdense, Deo, Lugo, ¿qué significaba desatar? Significaba el hecho de dar oportunidad, eso es algo que me fascina, esa explicación. Quiere decir dar cabida a que algo suceda. Y yo quiero darle cabida a Dios para que trabaje en mi vida. Quiero darle cabida a Dios para que tenga autoridad de hacer y deshacer lo que necesita en mi vida y en mi matrimonio y en mi familia. ¿Eres tú esa persona? ¿Estás dispuesto a que Dios haga lo que Él quiera hacer en tu vida matrimonial? Bueno, eso es increíble. Tienes que tomar una decisión y caminar con ella. La palabra de Dios es bien clara. La oración es un encuentro con Dios para tener una conferencia con Él, con el fin de presentarle nuestra adoración, nuestras peticiones y acciones de gracias. Es una conversación. No es un monólogo ni una plática con uno mismo. Tampoco es la repetición de frases hechas con anterioridad. Es nuestra relación cercana con Dios. No gastes el tiempo solamente llegando a la presencia de Dios y hablando, y hablando, y hablando, y pidiendo, y pidiendo, pidiendo. Yo creo que la, la oración es algo que tenemos que practicar con Dios en todo momento. A veces estamos en el supermercado, a veces estamos en la tienda de computación. Más de una vez me ha acontecido. Vamos a estar enseñando en el próximo eh, seminario acerca del área financiera en el matrimonio según Dios parte 2, en el área financiera, eh, ya que esa es una de las áreas más difíciles y las que causa tal vez más heridas y problemas en el matrimonio. Para hacer un pequeño preámbulo, una pequeña introducción a ese tema, déjame contarte un testimonio. Yo eh, tenía, era una persona que era un comprador convulsivo. Me fascinaba comprar cosas de computación, de instrumentos musicales, y llegaba a la tienda y sin importar, agarraba, pagaba con mi tarjeta y se acabó. Pero desde que comencé a darle oportunidad al Espíritu Santo y comencé a llegar a lugares y a decir, «Señor, esto es tuyo, tengo que hacer esto ahora». Y yo claramente podía escuchar su voz diciendo, no lo compres. Más de una vez llegaba con un artefacto a la caja registradora e inmediatamente el Espíritu de Dios decía, separa esto, no lo compres. Y a veces... Eh, el último testimonio que sucedió eh, casi dos semanas antes de estar grabando esta enseñanza, eh, resultó con mi hija, Ya necesitaba una flauta traversa para la banda de la escuela. Y resulta que eh, fuimos al super, a la tienda de instrumentos, eh, es una especie de, de supermercado grande que tiene de todo, y ahí venden instrumentos musicales también, llamado Walmart. Y estábamos en ese lugar y iba a comprar la flauta. La tenían de descuento porque era la temporada en que todos los estudiantes que estaban en banda podían adquirir sus instrumentos con descuento. Y llegué y agarré la flauta y el Señor me dijo, no la compres. Mi hija necesitaba esto el lunes, eso era día sábado. Y ella se sintió muy frustrada porque la llevé para comprar el instrumento y al final de cuentas no lo hice. En el camino comencé a hablar con Dios y tenía dos problemas. No tenía la flauta y tenía a mi hija frustrada en el asiento de atrás. Ella comenzó a llorar y comenzó a decir, papá, ¿por qué no compraste la flauta? Para eso vinimos, me trajiste a perder el tiempo. Yo le dije, no, vamos a obedecer y esperar un milagro de Dios. Dios tiene un plan perfecto para, lo que, para tu necesidad. Él tiene una respuesta y vamos a esperar que esa respuesta venga. Si él no permitió que la comprara y dijo no, es porque en otro lugar vamos a tener una flauta Mejor tal vez a un mejor precio o tal vez mejor calidad de flauta. Yo no tenía explicación, pero lo que sí te digo es que para comprar esa flauta tenía que eh, usar mi tarjeta de crédito para comprarla y yo sé que eh, primeramente el Espíritu de Dios estaba previniéndome a no cometer ese error. A veces la desesperación nos hace hacer cosas que no debemos de hacer y trae carga financiera y carga espiritual a nuestro matrimonio. Déjame terminar este testimonio porque te va a reconfortar y, y es una te va a demostrar la fidelidad de Dios para contigo y para con aquellos que le obedecen y le aman. Bueno, el domingo siguiente, eso fue sábado, el domingo teníamos que ir a nuestra iglesia, y en nuestra iglesia pues llegamos, estábamos de casi que de visita porque siempre estamos viajando, y los hermanos estaban bien contentos de vernos, y la gente vino a saludarnos, y mi hija me dice, papá, háblale al saxofonista de la iglesia, él tiene flautas y vende instrumentos de viento, tal vez esa sea la respuesta que Dios tenga, y resulta que no lo pude ver, o él creo que estaba fuera de la ciudad, y en ese momento no había flauta. <ríe> mi hija estaba bien preocupada. A la salida de la iglesia nos quedamos casi de últimos porque aprovecho cada vez que estoy para saludar a la gente que no veo mucho tiempo, tener relación con ellos, conversar. Y una joven que ha viajado con nosotros a varios viajes misioneros, eh, se quedó al final y le estaba hablando a mi esposa que ella tenía... Eh, necesidad de venir a la casa a conversar con nosotros y que los próximos cinco días tenía libres yo le dije bueno no podemos porque vamos para México y dijo bueno ¿necesitan ustedes una flauta? hizo la pregunta y los dos nos volvimos a ver, ¿cómo una flauta? Sí, yo tengo una flauta eh, eh, Traversa que compré desde hace mucho y no sé por qué yo siento que ustedes la necesitan. Y entonces le dijimos, bueno, sí, eh, nuestra hija necesita una flauta para el lunes para empezar la escuela. Y ella dijo, bueno, es de Dios, escuché de Dios. Fue corriendo en su carro, la esperamos como unos 15 minutos y regresó con una flauta nuevecita, mejor de la que había visto en esta tienda Walmart. Y llegó ella... Agarró esta flauta y se la entregó en las manos a mi niña. Al ver Alejandra, la hija menor, esta flauta, sus caras se llenó de una gran sonrisa porque ella entendió que había un tiempo perfecto para todo. ¿Ves cómo la oración tiene algo importante y es un arma importante en nuestra vida? Cada cosa que hagamos en el matrimonio, tenemos que aprender a pedir a Dios consejo. Tenemos que aprender a pedirle a Dios auxilio. Tenemos que conversar con Él, dejarlo que nos hable, porque Él conoce cada área de nuestra vida en la cual tenemos necesidad. ¿No te anima esto a vivir una vida de fe y de, de comunión con Dios? Comunión no es solo pasar arrodillado todo el tiempo, donde quiera que tú vayas al supermercado, a donde quiera, Tenga a Dios presente y pregúntale, ¿qué te parece, Señor, debo comprar esto? ¿Esto es lo que tú tienes? Y tal vez el Espíritu Santo, como me ha sucedido a mí muchas veces, me ha dicho, llévale unas flores a tu esposa. ¿O por qué no le compras este refresco? Y a veces he llegado y me dice, ay, tengo una sed, Y le digo, ¿sabes qué? Aquí tengo un refresco. Yo le estaba pidiendo a Dios que, que me enviara a las niñas para que me trajeran agua, pero en la oficina no había. Y, y llego yo con ese vaso de agua o con ese refresco. ¿Sabes? Cuando dependes de la oración y de esa comunicación con Dios y le das la oportunidad de ser Dios en tu vida, grandes cosas ocurren. Sigamos leyendo en nuestro manual. Vamos a hablar acerca de algunos aspectos importantes de la oración para resistir al diablo. Para poder cumplir con el principio y mandato de Dios de resistir al enemigo para no caer en sus artimañas, es necesario la oración. Hablábamos en lecciones anteriores de que resistir al diablo no es simplemente dejar que él los golpee. Resistir al diablo es hacer una fuerza opuesta. Y la mejor arma que tenemos para resistirle es la armadura de Dios. Pero, ¿por qué es necesaria la oración? ¿Y por qué es importante la oración como arma también? Porque nos ayuda a no caer en tentación. En Lucas 22.40 vemos un ejemplo y nos insta a depender de la oración para no caer en tentación. ¿Sabes? El mismo Jesús, aun cuando estuvo en el Getsemaní y, y, y estaba sufriendo y tantas cosas que sucedió, hablaba a sus discípulos y les decía, ¿no pudieron orar conmigo en este momento? ¿No pudieron estar conmigo en este momento en oración? ¿Sabes? Tenemos que depender de la oración para no caer en tentación. Pero la oración no es solo un monólogo, como hablábamos anteriormente. Tenemos que dar oportunidad a Dios mismo y a su Santo Espíritu de hablarnos a nosotros para guiarnos y ayudarnos a vencer para no caer en la tentación. Otro propósito por el cual es importante la oración es para salir de la aflicción y de los problemas. Santiago 5.12 nos anima a poner en práctica este principio. Es importante no caer en la tentación de creer las mentiras del enemigo y salir de la aflicción que las opresiones del diablo producen. ¿Sabes, amigo, hermano? El enemigo siempre va a tratar de desanimarte. Él siempre va a tratar de confundirte. Y si no tienes una comunicación, si no tienes una línea abierta con Dios, el enemigo va a poder usar esos momentos donde la línea está intervenida o ocupada, no de parte de Dios, de parte tuya, y va a traer confusión a tu vida resistir al diablo ¿qué arma utilizar tenemos que entender que la oración funge un papel primordial en el éxito de todo creyente dice 1 Tesalonicenses 5.17 dice orad sin cesar muchas veces nos han metido en la cabeza que orar es pasar de rodillas y, y clamar a Dios y gritar y hablar en lenguas y, y tener intimidad y meternos en un closet no, orar es algo diario Orar, usted puede orar en todo momento, en el autobús, en el carro, en, la, en, 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 en su trabajo. No tiene que ser un mal trabajador para orar. Usted puede estar hablando con Dios. Orar es hablar con Él, conversar con Él, escuchar lo que Él tiene que decir. Y si usted es un buen escuchador, una persona que escucha sabiamente, su vida siempre será próspera. No se desanime. Hay veces que tenemos que ir la extra milla con el con tal de terminar nuestra tarea. Y para eso necesitamos la oración. Circunstancias negativas van a venir. No te preocupes, Dios tiene la respuesta. Por eso necesitas conversar y comunicarte con Él. Siguiendo en el manual, vamos a ver un tema especial. Y, y es especial porque esta es una de las armas más grandes que el enemigo utiliza para desanimar y traer abajo a muchos creyentes. Tenemos que aprender a echar fuera el temor. El temor en sí mismo tiene que ver con la condición del corazón del hombre. La palabra griega para temor es phobos y significa miedo, espanto, temor. Esta misma palabra recibiéndose al temor de Dios significa reverencia, respeto, temor reverencial. De esta palabra griega se deriva la palabra castellano o castellana, fobia, que se relaciona con un temor específico que tiene una persona hacia algo y huye de ello. La fobia o temor a, o a algo específico nos hace presa y trae consigo consecuencias. El temor del hombre pone lazo, dice Proverbios 29, 25. El temor lleva en sí castigo o tormento, 1 Juan 4, 18. La carne se estremece al temor. Salmo 119, 120. Si tememos a algo, de seguro esto nos sucederá. Proverbios 1, 26, 27. Oh, y también Job 3, 25. Es necesario librarnos de todo temor para poder recibir las bendiciones que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Pero, ¿cómo librarnos del temor? Dios nos exhorta a no vivir en temor. Aunque el mundo tema, no debemos aprender el camino de las otras personas. Aunque ellas teman aún a las señales del cielo, no debemos reaccionar igual. Jeremías 10:26. Si no tememos, estaremos lejos de opresión. Qué lindo. Te repito. Si no tememos, estaremos lejos de opresión. Esto nos lo dice Isaías 54:14. Si buscamos a Dios, Él nos librará de todos nuestros temores. Salmo 34.4 No temer al enemigo. Salmo 64.1 Quien oyere a Dios vivirá confiadamente sin temor del mal. Proverbios 1.33 Si guardamos el consejo y la ley de Dios, nos acostaremos confiadamente y sin temor al pavor repentino. Proverbios 3.24.25 O Salmos 112.7 el temor de Jehová no es lo mismo que el temor a Jehová. Tenemos, tememos a Dios porque le amamos, le reverenciamos y respetamos. Pero no es un miedo que causa huir de él. Dios nos da de su temor para que podamos servirle con eficacia. Temor de Dios es hacer lo que Dios hace y apartarnos de lo que a él le desagrada. El temor de Jehová es limpio, Salmo 19:9. nueve. La sabiduría comienza con el temor de Dios, Salmo 111, 10, Proverbios 1, 7 o Proverbios 9, 10. El temor de Dios da conocimiento, sabiduría e inteligencia, Proverbios 2, 5, 6. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, Proverbios 8, 13. En el temor de Dios está la fuerte confianza y los hijos tendrán un lugar de refugio. Proverbios 14.26 Nuestro único temor y miedo debe ser Él. Isaías 8.13 El temor de Dios es para vida. El hombre vivirá en reposo y no será visitado del mal. Proverbios 19.23 Debemos preservar en el temor de Dios y no... Eh, perdón, debemos perseverar en el temor de Dios y no tener envidia de los pecadores, Proverbios 23:17. El temor de Dios trae paz, Hechos 9:31, y aumenta los días, Proverbios 10:27. Trae unidad en el pueblo de Dios, 1 Samuel 11:7. El temor de Dios es un tesoro, Isaías 33:6. Antes de seguir a los siguientes puntos, déjame volver a recapitular algunas de estas escrituras que vimos primero hablábamos en el punto número uno que la fobia o temor a algo específico nos hace presa y trae consigo consecuencias déjame decirte a veces he experimentado en mi vida personal que cada vez que tomo una decisión en temor cada vez que hago un movimiento en temor siempre me meto en más problemas por ejemplo eh, resulta de que se descompone el carro, no sé qué hacer y en vez de ir y orar a Dios y esperar su consejo, me desespero y hago o vendo algo o lo que sea, esos eran errores de los cuales cometía anteriormente hasta que Dios me enseñó de que tengo que aprender a actuar según su palabra. El temor no puede ser el vehículo que nos anime o que nos lleve al éxito, nunca lo vas a lograr así. El temor es simplemente el arma que el enemigo utiliza para tu destrucción. Cuando tomas una decisión en temor o en presión, siempre acarrearás mal sobre ti. Por eso tenemos que recorrer, recurrir al Espíritu de Dios que nos guíe. ¿Sabes? Cada vez que algo suceda, no te desvíes del curso. Sigue adelante con lo que te has propuesto. Y Dios hará la obra. Recuérdate el testimonio que te di anteriormente de la flauta. Mi hija pensaba, el sábado no compramos la flauta, domingo en la mañana no había flauta, lunes no voy a llegar, y si yo hubiera actuado en temor por la premura o por la precisa, me hubiera perdido la bendición que Dios tenía para mí. Esta joven dio la flauta porque Dios le habló. Pero si yo le hubiera dicho a ella, oh, si me hubieras dicho yo ya, había, ya compré una, esa bendición la hubiera tomado otra persona. Tenemos que aprender a esperar la voz de Dios para cumplir su voluntad, escuchar su voz y tomar la decisión correcta. Dice que el temor del hombre pone lazo alrededor de él. El temor lleva en sí castigo o tormento. La carne se estremece en el temor. No dejes que el enemigo utilice el temor para controlar tu vida. Hay gente que no puede dormir, hay gente que no puede hablar, hay gente que no puede evangelizar, porque cada vez que va a hacer algo, una de estas cosas, se llena de temor y no puede, su vida no puede avanzar. Tienes que aprender a darle cabida al Espíritu de Dios. Y cuando Dios te dice, salta, tú saltas. Cuando Dios dice, muévete, tú te mueves. El siguiente punto que hablábamos era que es necesario librarnos de todo temor para poder recibir las bendiciones de Cristo, que Cristo Jesús ha preparado para nosotros. Yo tengo un testimonio para ti. Sabes, en esta área, cuando mi hija Alejandra, la de la flauta, iba a nacer hace 10 años, Resulta de que los doctores llegaron y nos dijeron de que había una malformación en sus huesos. Algo pasaba con la columna vertebral, sus piernas, y casi que querían que el parto no se diera. Y dijeron que podía, había posibilidades de que ella no naciera. Claro, para dos padres como mi esposa y yo, emocionados por el tercer hijo, la niña venía, todo esto, teníamos el nombre, esa noticia fue devastadora. Yo me acuerdo que mi esposa llegó llorando donde mí, y nos abrazamos y juntos dijimos, no recibimos eso. No vamos a actuar en temor. Dios nos dio esta niña. Él nos dijo que la llamáramos Alejandra y Alejandra viene de Alejandro, que quiere decir fuerte. ¿Sabes qué? Eh, Dios nos dio ese nombre y sentimos de que nuestra hija iba a ser fuerte y se iba a anteponer a todo obstáculo. Cuando mi esposa fue a dar a luz, eh, el parto fue eh, de emergencia porque el líquido amniótico dentro de la pancita estaba eh, totalmente contaminado. Mi hija era una cosita que cabía apenas en la palma de mi mano, bien chiquita. Y ¿sabes? Los doctores dijeron, no va a poder, no va a pegar, no esto. Era desánimo por todo lado. Pero nosotros creímos la palabra de Dios, porque Él nos había dicho anteriormente que nos iba a dar hijos para perpetuar la bendición. Él nos dijo que Él pondría su mano y que nuestros hijos servirían su nombre. Y nosotros desde ese momento le creímos a Dios e hicimos lo necesario para que nuestros hijos nacieran en bendición y en paz. ¿Sabes? Alejandra hoy tiene 10 años. Es una niña perfectamente sana, tiene una voz preciosa que alaba al Señor. Y si nos hubiéramos creído lo que el diagnóstico de los médicos decían y hubiéramos actuado en temor, tal vez le hubiéramos abierto una puerta al enemigo para tomar control de nuestro matrimonio y devastarnos. Imagínate lo que era llegar a un parto esperando ver a, una, a un feto muerto o a un feto deformado. Imagínate lo que era eso. Era sinceramente angustiante, pero no decidimos pasar por ahí no decidimos que el temor nosotros dijimos el temor no tendrá eh, eh, efecto en nosotros vamos a creer lo que Dios dice y vamos a movernos de acuerdo a su voluntad y Dios nos dio la victoria aleluya ¿Qué te parece Dios es bueno dice si buscamos a Dios él nos librará de todos nuestros temores quien oye a Dios vivirá confiadamente sin temor del mal Busca a Dios. Si eres una persona que vive de temores o muy nerviosa, busca a Dios y aprende a desligarte. Hay que aprender a desechar el temor de nuestra vida. Hay que aprender a decidir desecharlo, no hacerle caso, ignorarlo. El tercer punto que vimos es que el temor de Jehová no es lo mismo que el temor a Jehová. Hay gente que le tiene miedo a Dios. Oh, si yo no hago lo que Dios quiere, me va a matar, me va a consumir, me va a aplastar como yo aplasto una cucaracha o una hormiga. Dios no es así. El temor a Dios significa hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hacer lo que a Él le agrada y aborrecer lo que Él aborrece. Eso es temor de Dios No es temer a Dios, es el temor de Dios. Dice que la sabiduría, la sabiduría comienza con el temor de Dios. ¿Quieres ser sabio? Aprende a caminar de acuerdo a Dios. Pero ¿cómo vas a temer a Dios si no tienes una relación con Él? ¿Ya ves cómo la oración se liga y la vida de oración en el matrimonio? A veces tomamos más tiempo en nuestras discusiones y problemas que en escuchar a Dios. A veces decimos cosas de nuestra boca y tratamos a nuestro cónyuge de una manera errónea. Y si aplicáramos el temor de Dios en esas circunstancias, aprenderíamos a cerrar la boca y no decir nada. Y a veces hasta alejarnos y caminar fuera de ahí, porque a veces si nos quedamos ahí, vamos a hacer lo que Dios aborrece. No es la voluntad de Dios de que con tu boca o tus manos o tus acciones hieras a tu cónyuge. Dios no hizo ni lo juntó para eso. La voluntad de Dios es que ustedes puedan prosperar, se puedan levantar como una fuerza, como una fuerza poderosa en contra del enemigo. No pierdan el tiempo más discutiendo, pierdan el tiempo más haciendo algo. ¿Saben? El termómetro para saber si estoy teniendo una vida efectiva en la oración es, si en mi vida matrimonial solo paso peleando y peleando y peleando, discutiendo, y todo es un problema, es porque tengo mucho tiempo, no hago nada con mi pareja, y tengo entonces todo lo que el tiempo que tengo lo invierto peleando. Hay parejas que eso es lo único que saben hacer juntas, pelear y, des, y estar en desacuerdo. Pero tenemos que tornar eso y aprender que en la oración hay excelencia. Pregunta, Señor, ¿qué harías tú en este caso? Eso es orar. Conversa con Dios y dile, si estuvieras en este caso y fueras, mi, fueras yo y, y vieras a mi esposo haciendo esto, o a mi esposa, ¿qué tú harías? ¿Cómo lo tratarías? ¿Qué le dirías? Aprende a temer a Dios y a caminar con Él. Siguiente punto, y vamos avanzando. Dice, el temor a la muerte nos sujeta a esclavitud. Jesucristo ya destruyó por medio de la muerte al que nos tenía amarrados. Nos libró a todos los que teníamos a todos los que teníamos temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15. ¿Sabes? Yo creo de que una de las cosas más difíciles es afrontar la muerte del cónyuge. Yo, sinceramente, a veces he aprendido a... No pensar en eso, porque si comenzamos a pensar en eso, tal vez nos deprimimos, nos dolemos más cuando tenemos una relación tan linda y todo lo hacemos juntos. Pero yo te voy a dar un consejo. Mi esposa y yo hemos aprendido, no sabemos qué tanto tiempo vamos a estar juntos, pero hemos aprendido a vivir cada día plenamente, pensando como que si fuera el último día que estaremos juntos. ¿Ves por lo cual estar a veces en peleas y en todas estas cosas no es eh, la voluntad de Dios?, ¿Ves cómo a veces imagínate perder todo un día peleando y si fuera el último día, el día que estarían juntos? ¿Cómo te sentirías al día siguiente? Pensando en todo el tiempo que desperdiciaste, que pudiste decirle a esa persona que lo amabas. En la tumba todos lloran. En la tumba todos gimen y todos dicen lo bueno que la persona era. Pero no esperes a que alguien se muera ni que tu cónyuge se muera para expresarle lo que tú sientes. No tengas temor. Torna esa energía en hacer lo correcto. Dice, Dios nos, ah, nos libró a todos los que teníamos temor a la muerte. Hebreos 2, 14, 15. Otra forma de evadir el temor a la muerte es saber hacia dónde tú vas. Si eres salvo y eres, has sido comprado con la sangre de Cristo, si has mantenido una vida íntegra, si mueres, como decía el apóstol, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero en la vida matrimonial hay niños, hay cosas, hay sueños. No tengas temor, vive cada día. Aprende a ser efectivo en cada día y vas a obtener la victoria. Siguiente punto dice, el espíritu de esclavitud trae el temor a nuestras vidas. Romanos 8.15, como escritura base, nos dice que no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu de adopción. El, es, el temor es un fruto del espíritu de esclavitud. Se resiste entonces el espíritu de esclavitud y se corta el, el fruto del temor en nuestra vida. Entonces, ¿cómo atas y qué cortas? ¿Qué atas y desatas? ¿Qué cortas? Eh, primero lo que haces es que tienes que reconocer que el temor, Okay, el espíritu de esclavitud trae como consecuencia el temor. El temor es el fruto del espíritu de esclavitud. Entonces, si hay temor en tu vida, a la noche, a diferentes cosas, eh, ordénale al espíritu de esclavitud que no tiene a ninguna reacción y ningún dominio sobre ti, corta eso y, y, y inmediatamente después corta el fruto que este espíritu ha producido en ti, corta ese fruto de temor en tu vida y serás libre. Tienes que conocer las llaves para así obtener tu libertad. En el siguiente punto, segunda de Timoteo 1.7 nos dice que porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aunque en el inglés se utilizan los términos espíritu de temor, en el griego aquí la palabra empleada no es phobos, sino de ilías, que significa timidez, cobardía, miedo. No tener fe. Es necesario discernir cuando una persona siente temor o está acobardada o amedrentada. El temor se vence con el temor de Dios. Y poniendo en práctica todo lo lo anteriormente lo que anteriormente citamos. Pero la cobardía o miedo se vence con poder, con amor y con dominio propio. De todas maneras, toda clase de miedos y fobias no proceden sino del padre de la mentira. Resistamos al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, si usted en este instante eh, ha sido embargado por el espíritu de cobardía... Y, y, y usted ha sentido que tiene esa timidez a veces, esa cobardía, ese miedo en cualquier área de su vida, no es simplemente reprendiendo. Sí, reprenda el espíritu de cobardía, pero también tienes que tomar control eh, y tomar el poder de Dios sobre tu vida. Tienes que llenarte de amor y tienes que tener dominio propio para cortar el efecto de este espíritu de cobardía en tu vida. Déjame decirte, en el matrimonio, uno de los, más de lo de los problemas más grandes que, que tenemos a nivel de relación viene por lo que tememos, por los complejos, por cosas que nos traen inseguridades. Entonces, tenemos que tener dominio propio para decirle a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestra mente, sujétate en el nombre de Jesús. Si estás ahí ahora mismo, yo quiero que vengas conmigo y le digas, Señor Jesús, yo dispongo mi vida para ti. Yo quiero tener una relación contigo. Yo quiero que mi matrimonio sea un matrimonio de paz. Yo quiero en el nombre de Jesús que los eh, dos, un tanto mi cónyuge como yo, tengamos una relación diaria contigo. Vamos a, a darte lugar, vamos a darte cabida en nuestro matrimonio, en nuestra familia, y aprenderemos a convivir en toda área y en todo momento contigo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Tú eres el Salvador, tú eres el Señor y sé el Señor de nuestra vida. Queremos temer, Señor, temerte a ti. Eso quiere decir, Padre, que queremos amar lo que tú amas, queremos respetar lo que tú respetas, queremos cuidar lo que tú quieres cuidar, pero vamos a aborrecer aquellas cosas que tú quieres que aborrezcamos. Perdónanos, Señor, por haber tomado tiempo en hacer lo incorrecto, por haber... Tomado tiempo a hacer lo que a ti te desagradaba sabiéndolo, pero ahora en adelante queremos cultivar una relación poderosa contigo y entrar y seguir en victoria. Padre, te amamos, te bendecimos y te damos la gloria y la honra por quien tú eres, un Dios de verdad y un Dios de paz. Adelante, mi amigo. Cristo es todopoderoso y nos ha dado las llaves para vivir un matrimonio de éxito. En la oración, y en la confianza con él. Dios te bendiga, te amamos. Les habla su hermano y amigo Lee Short, fundador del Ministerio Vida Internacional. Nuestro deseo es el de capacitar obreros para la obra del Señor. Si necesitas más información acerca de más cursos y su costo, Escríbenos a la dirección en la pantalla. Dios le bendiga.